0: Tenemos en línea a Manuel Ferreira Bruschetti. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Roberto?
1: ¿Cómo estás? Un saludo a Prince también y a toda la audiencia de este del
0: este Súper bien, acá estamos con Prince Otto. Estábamos hablando con Humberto Rodas esta mañana sobre el sector transporte. Él nos pintaba un panorama general, así, primeramente y después con mucho detalle de cómo están pasando. Y también hablábamos con el licenciado Agustín Barreto, el gerente de una verificadora del este, pero verificadora de transporte de carga, que nos decía. Prácticamente estaba todo normal que ellos prácticamente no pararon durante esta pandemia. Te describo un poco rápidamente esto, haciendo un resumen de lo que estuvimos en esta primera hora de programa, Manuel.
1: Hay una cosa que hay que aclarar acá, Roberto, que creo que es muy importante. Esta gente no es la misma del transporte urbano. Así mismo. Es otro, otro grupo de, de transportistas.
0: Fundamentalmente o sea, el de media hay... y larga distancia, nos decía Humberto, ¿eh? Exactamente, y transporte bueno, internacional, que... ellos, ellos larga distancia los separan del transporte internacional que está tola, totalmente parado desde que se cerraron la frontera. Están los los colectivos, están todos parados. ¿eh?
1: Claro, porque tengo entendido que en algún momento ahora, le hiciste una pregunta de, de gente que ganó mucha plata, etcétera, etcétera. Sí, ¿eh? sí, sí. Y creo, que, creo que de repente la gente tiene mucho la percepción de de que este grupo es el mismo grupo tal vez que, que, que el del transporte de pasajeros urbano, ¿verdad? las líneas que circulan por Asunción y por las distintas ciudades de, de, del país, ¿verdad? Este es, un, este es el grupo que, que sale, digamos, de la terminal de ómnibus por llamarlo de alguna manera, y, y, y va de ciudad en ciudad, ¿verdad? Eh, creo, que, creo que acá hay una cuestión, una cuestión muy importante. La economía del transporte de pasajeros es una economía extremadamente importante al movimiento de mano de obra dentro de un país ¿verdad? creo que creo que estamos, estamos en una situación bastante compleja por esa situación eh, en general ellos están trabajando al 40% de, de su capacidad instalada eh, creo, que, creo que hay hay muchísimos ómnibus parados por ejemplo, todos los de transporte internacional hoy están parados esos, esos ómnibus que se van a San Pablo que se van a a que se llegan a Buenos Aires, son unidos que, que hoy básicamente no están circulando, toda esa gente fue despedida. A mí, yo me estoy hablando con gente del sector en algún momento, ahora me dijo que hay gente de segunda generación, por ejemplo, que, que tuvieron que despedir ellos en ese momento. Y creo que es muy importante mantener esto funcionando porque. Eh, no va vale haber una reactivación que sea que sea muy rápida, va Va vale haber una reactivación que en realidad va a ser lenta, que la gente se va a mantener con esta fobia en la medida en que no se liberen tampoco las distintas fases, no se va a poder circular como se circulaba normalmente. Muchos, muchas de estas empresas funcionan también de excursiones que de repente se hacen al exterior, eh, una suerte de, entre comillas, charter que se hacen en ómnibus, que no sé yo, a las playas del Brasil, etcétera, etcétera.
0: Lo, lo preocupante, este es Manuel, que nos decía Humberto, es que ellos tienen para un mes más, o sea, para, para aguantar un mes más. O si sea, no hay medidas de parte del gobierno, y no citó las medidas que ellos estaban pidiendo y planteando a las autoridades.
1: Claro, este es el problema, porque están trabajando al 40% de su capacidad instalada, pero dentro de su capacidad instalada no están cubriendo su costo básico. Este es el problema serio. Entonces, ¿para qué vas a trabajar una empresa que debería trabajar en tratar de juntar dinero o de ganar dinero eh, el problema es que es que no 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 no, 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 lo, no lo no lo hacen y por tanto pierden mucho pierden mucho eh, eh, ingreso y al perder ingreso cada cada redondo como ellos le llaman que hacen es un redondo donde están perdiendo dinero van a reducir todavía más la cantidad ¿verdad? Entonces, esto se vuelve extremadamente complejo para la movilidad también de la gente. Y acá hay un elemento que también es importante de considerar. Hay mucha gente, y esto ya lo hablábamos eh, eh, anteriormente en el programa, hay gente que está saliendo de las ciudades y se está yendo a quedar en, en su valle, digamos, en la, sí. en, la, en la chacra que tiene seguramente el padre o la madre en... En, en, una, en, en una ciudad del interior o en una compañía de una ciudad del interior y ahí es donde se encuentran también eh, al, algunas situaciones esta gente que anteriormente circulaba hoy es gente que se está quedando en un lugar porque en realidad ahí está buscando una suerte de refugio ha habido más gente que salió de la terminal de, de Asunción que gente que entró a la terminal de, de Asunción y esta es una cuestión una cuestión que te da la pauta básicamente de esa suerte de emigración temporaria o regularización temporaria que se ha dado y que, y que creo que está impactando muchísimo esto, ¿verdad? Anteriormente la gente, sobre todo la que vivía más cerca, en el departamento de paraguarí de cordillera tal vez un poco más allá, en Guairá, eh, o en Bucú, San Pedro, la gente antes que trabajaba en Asunción o que trabajaba en alguna ciudad, se iba, aunque sea pasar el fin de semana, a pasar con los padres y eso ha terminado mucho y obviamente eso hizo que, que, que todo el transporte se vea extremadamente afectado. Yo creo que se vuelve un menester importantísimo tratar de sostener esto en el tiempo de tal forma que realmente se pueda se pueda este conseguir mantener la situación en la cual... Eh, se encuentra hoy el chaforte el, el que es, ya es bastante, bastante compleja, porque se está trabajando al mínimo, pero creo que, que lo peor sería que tengamos un parate total y no tengamos movilidad, ¿verdad? Me parece que ese podría ser un impacto extremadamente severo para toda la economía, no solamente aquella gente que que, que genera eh, movimiento eh, que, o, o donde se genera movimiento en las terminales. Eh, muchas veces con los removidos en los distintos lugares, sino también sería un impacto extremadamente severo para todo lo que es la economía del trabajo, ¿verdad? ya que muchas, muchos de los que se mueven hoy lo están haciendo por obligación y son trabajadores que tienen que, que básicamente... Eh, y llegan a sus lugares
0: de trabajo. ¿no? Lo que le decíamos, Manuel, un poco, qué situación complicada, porque vos dependés de que se mueva la gente para que pueda funcionar bien tu negocio, y eso no va a ocurrir, y, y no puede ocurrir, de hecho, en este momento, y, y los números, digamos, de la pandemia son los peores que estamos teniendo desde que empezó toda esta historia. Entonces, él planteaba una serie de paliativos que tienen que ver con cobros que hace el Estado a través de diferentes instituciones, como una de las medidas, y también. Hablaba de que muy pocas empresas pudieron acceder al crédito, que de he hecho eh, muchas no quieren, eh, porque, porque ¿qué vas a hacer? ¿Te endeudas y para qué? Decía Humberto también en parte. ¿eh? Sí,
1: mira, yo creo que acá la única solución es un subsidio generalizado, ¿verdad? Por, por redondo, por la media, y hay que tener especificidades concretas, ¿verdad? Eh, y tiene que ser un subsidio que vaya disminuyendo en el tiempo, pero es eh, básicamente para poder sostener el transporte que se está que se está dando a nivel al, al interior. Fíjate que a mí siempre me ayuda a pensar en estos casos qué pasaría si esto no existiese, si es que de repente desaparece el, el, el transporte. Yo muchas veces creo que hemos visto estas amenazas del transporte urbano de pasajeros donde decían vamos a hacer paros, hicieron de hecho paros y esos paros tuvieron un impacto importantísimo en la población y no hay forma de suplir eh, la provisión de transporte, ¿verdad? ¿Qué pasa? Imagínate si es que estas empresas o gran parte de estas empresas van a la quiebra, cierran, no pueden más operar y no hay forma de cubrir cuando esto cuando esto eh, se reactiva. ¿verdad? Creo que ahí es donde vamos a tener un conflicto tremendo que es el que yo creo que hay que tratar de paliar hoy porque creo que va a ser más eficiente un subsidio que sea progresivo o regresivo en, en, en el sentido de que vaya disminuyendo a lo largo del tiempo, y, pero que sostenga esa actividad que, que es muy importante para todo el proceso de recuperación. Mm.
0: Ah, pero una propuesta bien impopular, este Manuel, hay que decirlo, porque la gente hoy te va a decir, bueno, eh, eh, privó para 700, pero están pidiendo 2.300.000. Entonces, eh, yo entiendo, es un sector fundamental, como vos decís, ¿qué va a pasar si no tenemos transporte en un momento dado? Eh, y uno se pone a pensar y la verdad que es desesperante, ¿verdad?, para aquel que no tiene otra movilidad, otra forma de movilidad.
1: No, por eso te digo, más allá de la popularidad o no, yo creo que de repente las acciones económicas desde de, del Estado tienen que ser acciones estratégicas y no populistas, ¿verdad? Creo que acá lo importante es decir, cuidemos aquellos aspectos que sostienen de alguna manera de alguna manera eh, lo que hoy puede ser una plataforma de recuperación futura. Yo creo que, que, que el acabo debería pensar así en general. Eh, cuando yo te di, eh, cuando, cuando discutíamos en algún momento dado eh, qué hacer con relación al al tema de las obras públicas, yo te decía en ese momento el gran impacto de la pandemia está en el sector urbano trabajemos en el sector urbano de tal forma a que a, o, o generemos obras públicas en el sector urbano de tal forma a que la recuperación se dé en los sectores afectados. Si de repente hacemos una ruta muy lejos de los sectores urbanos no vamos a tener el nivel de actividad que estamos buscando no vamos a tener ese impacto del nivel de actividad que estamos buscando y esto es importante. Creo que esta situación del transporte es una situación similar. Si nosotros tenemos que obviar, quebró un 80, un 90% de las empresas que hacen transporte en el interior del país. De repente se reactiva la, 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 la economía. ¿Qué vamos a hacer con esas empresas? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente se mueva? Va a ser un problema tremendo que vamos a tener donde realmente nuestro nivel de recuperación va a ser mucho más bajo del esperado si es que no, no tomamos las medidas que corresponden en este momento para activar un sector. Y además creo eso hace mucho más barato de hacer que posiblemente reactivar el sector cuando el sector haya muerto. Esta es una cuestión que hay que tener en cuenta.
0: Y fíjate vos, Manuel...
1: El 40% de actividad con pérdida, trabajar al 20% o al 10% de actividad sería terrible.
0: Fíjate, Manuel, el al comienzo comienzo de la conversación con, con Humberto Rojas, él nos decía que este anuncio que se hizo desde el Ministerio de Salud y desde la Presidencia de, de pensar restringir nuevamente la circulación, y hablaban del transporte de, de media y larga distancia, eh, dice él que automáticamente eh, paralizó las reservas y paralizó eh, la circulación. Tuvieron que suspender, dice, después del, del día de anuncio, tuvieron que suspender como ocho frecuencias de la jornada del día siguiente. Y esto te digo por, por otra cuestión que me tocó un poco más de cerca. El, el anuncio que hizo el ministro, eh, la, cuando se filtró aquella carta del ministro de Hacienda, al ministro de Obras Públicas, para suspender obras públicas, hubo sectores que se vieron directamente afectados y este negocios que estaban siendo cerrados fueron paralizados totalmente, Manuel con, con, con esos anuncios que se hicieron o sea, digo el impacto que tiene es directo y es rápido digamos
1: claro esa es, 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 es la, la, la situación, yo creo que eso refleja esta furia social que la gente está teniendo, verdad, cuando la, a la gente le decís, no vas a poder viajar, los casos están subiendo y va a haber una medida, la gente reacciona automáticamente, verdad, y creo que Creo que estas, estos son los indicadores que, 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 que hacen que la situación se complejice y se vuelva eh, cada vez más 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 complicada, ¿verdad? Entonces creo que hay que atacar ese, ese tipo de cosas porque la comunicación... Bueno, yo no te voy a enseñar eso a vos, la comunicación no es neutral, la comunicación obviamente tiene efectos y tiene impactos que son importantes, ¿verdad? Entonces creo que... Creo que hay que acompañar esto con un, con, con un cierto número de medidas que ayude a, a, a superar esta situación.
0: Y nosotros compartíamos, Manuel, en el transcurso del programa, justamente los efectos que está teniendo en cadena de varios sectores y si los compañeros de TV nos ayudan, podemos recapitular, de comercios que están siendo afectados y que están vinculados al sector transporte y que evidentemente hoy sus ingresos se vieron bruscamente reducidos entonces evidentemente una política que acompaña al sector transporte va a tener su efecto derrame en estos sectores también
1: claro, muchas veces uno aísla uno sí. aísla la, la situación eh, y, y toma el sector transporte como un sector independiente pero en realidad no hay sectores independiente los in, lo independientes los sectores, perdón, están todos vinculados entre sí. Esos vínculos este, son vínculos que obviamente generan impactos a lo largo de distintos de distintos grupos y de distintos sectores. ¿verdad? Así que este, me parece que es que una cuestión que hay que tenerla siempre en cuenta, verdad, porque en realidad cuando hablamos de transporte en general estamos hablando de una suerte de aparato circulatorio de la economía ¿verdad? tenemos la gran ventaja de que dentro de todo el sector transporte de mercaderías no ha parado lo, que, lo cual ha sido bastante fluido y ha permitido que, que, que los stocks en general que tienen las empresas se hayan mantenido en, en, buen, en, buen, en buenos términos pero me parece que el transporte de pasajeros también lo tenemos que cuidar porque de lo contrario generamos un impacto extremadamente significativo eh, en, en el transporte de personas y en, en los niveles, en la recuperación laboral que es muy importante para la gente en general. ¿verdad? Así que creo que creo que tenemos que hacer un énfasis en estos, en este tema y en estos términos. Motivos, que básicamente es el motivo por el cual nosotros queríamos discutir esto justamente esta semana. Y fíjate que... A nivel de transporte de pasajeros, las empresas de transporte de pasajeros están recibiendo un subsidio por parte, por parte del Estado, lo cual hace que estas empresas puedan sostenerse a pesar de los problemas de, de los problemas que, que, que puedan tener durante esta pandemia. Pero en este sector no hay ningún apoyo, no hay ninguna ayuda y realmente la situación se puede complicar en términos de movilidad sobre todo dentro, de la, de, de, dentro del país, y movilidad también internacional, sobre todo aquella gente de menores recursos, ¿verdad? Que de repente no se puede pagar un vuelo de avión para volar a, a, a Buenos Aires o volar a San Pablo.
0: Y de, de alguna manera se tiene que tener ya una medida manual, porque evidentemente la economía se tiene que reactivar de, de un tiempo a esta parte. De eso, ¿no? y, Muere. y la queja que hacía Humberto es que no estaban siendo atendidos por las sí. autoridades, o sea. Eh, ni siquiera hay una vía de comunicación, Manuel, que es lo más grave, por lo menos, de lo que él estaba mencionando.
1: Claro, no hay ni siquiera vías de comunicación. Creo que eso eh, eso es algo a tenerse en cuenta y es algo a, a, a considerar. A, que creo que las autoridades deberían, deberían pegarle un telefonazo a este, a, a este grupo de, de, de empresas porque creo que es eh, un tema a sostener y a considerarlo y hasta te digo una cosa, yo no creo ni siquiera que el subsidio sea un subsidio muy elevado, ¿verdad? No es que vamos a tener que tal vez subsidiar este sector para poder salvar, para poder salvar y en desmedro de otros sectores, no es que vamos a tener menos cultivo o, o algo por el estilo en, en, en este caso, ¿verdad? Eh, así que, bueno, me parece que vale la pena eh, eh, estudiar desde, desde la perspectiva del Estado estas de posibilidades.